0: E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje a gente vai bater um papo com o Marcel que é lá de Natal, no Rio Grande do Norte e ele sempre foi muito interessado em computação mas também em saúde. Na universidade acabou cursando engenharia de computação sempre se envolvendo com vários projetos, mas sempre levando isso da computação para uma área da saúde, da bioinformática. Depois ele fez o mestrado dele também em bioinformática lá na UFRN e teve a oportunidade de mandar o projeto de doutorado dele a França, para a Universidade Sorbonne, no Instituto Curie, aquele mesmo da Barre Curri, sabe? E hoje ele veio aqui contar pra gente como é que é essa vida de pesquisador doutorando lá na França, o que, que ele faz mais exatamente, né? Ligando essa área de computação, de dados, à saúde, mais especificamente na área oncológica, né? De câncer, e se dá para viver com o um salário de doutorando por lá, ou se é como no Brasil. Vamos lá para esse papo que tá bem legal hoje. Essa conversa de hoje, eu podia falar que hoje eu que mando nessa bagaça aqui, mas a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui, o chefinho, um dos fundadores da Lura, do Grupo Caelo, Paulo Silveira. Como é que você tá, Paulo?
1: Oi, tô tudo bem. É a minha primeira vez aqui no Carreira. Como você tá, Fabrício?
0: Tranquilo. E você, Marcel? Tudo em paz, curtindo
2: sozinho aqui no Verão Brasileiro. <risos>
0: hoje mesmo. Pra começar, como sempre, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco do seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez de formação, o que que você fez da sua vida o que que te levou aí pra França, cara? Rapaz,
2: a história história é bem interessante, porque eu fui seguindo mais ou menos o que eu achava que queria e fui cada vez sendo puxado pra uma área diferente e chegando é que eu tô hoje, né? Eu fiz engenharia de computação e automação na FRN. Eu tinha uma prima que tinha feito esse curso e tinha ido pra área médica e eu tinha interesse também nisso. Mas a gente não escolhe, né? As coisas vão acontecendo. Eu fui pra uma área da educação mas acabou que disso surgiu um outro projeto para a área de saúde, e aí eu fui para a área de saúde. E aí eu acho que é importante falar isso, porque desde o começo da graduação até hoje, eu trabalho com computação na área de saúde. Eu terminei a graduação em engenharia de computação e automação na UFRN, eu fiz uma especialização em Big Data, também na UFRN, fiz um mestrado em bioinformática, também na UFRN, e aí surgiu essa oportunidade, durante o mestrado ainda, de vir para a França fazer um doutorado em uma área parecida com o que eu trabalhava no mestrado, que é a área de grafos, descrever escrever modelos, né, que representam, um, seja progressão de câncer, agora eu trabalho com causalidade, né, então foi bem interessante isso porque eu nunca imaginei que eu fosse vir pra França isso que é engraçado, eu nunca imaginei, eu não falava francês, e aí surgiu essa oportunidade eu achei legal, é interessante a história, porque eu não, não, fiquei, não, eu não vou tentar, não vou conseguir é o um mundo inteiro, blá 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 blá, e aí meu orientador do mestrado falou, eu tenta, cara porque se você não conseguir, já tem um não mas e se você conseguir? Eu fiz, ah, não vou conseguir não vou conseguir, e é engraçado porque o fórmula era gigante pra preencher a inscrição, né, e eu escrevi assim fiz super mal feito, só pra fazer <risos> e aí no último dia, antes de, de submeter Do deadline, né, eu fiz, não, peraí, se eu vou Tentar, bora tentar direito esse negócio Aí eu voltei, encher mudei tudo Praticamente, a, a carta de motivação Fiz uma inscrição realmente decente, falei, não Se é pra brincar, bora brincar sério, né, e aí Veio a surpresa, né, eu tinha tão pouca esperança De ser aprovado nesse processo, que é engraçado Que eu sequer li como seria o processo futuro Eu ah. fui chegando, né, as mensagens Ah, aprovado a primeira fase, que era ver Se eu tinha os pré-requisitos De ter ficado, porque eu não podia ter morado Mais do que uns três anos na França, esse você tem que falar todos os lugares do mundo que você foi, por onde passou. Aí a primeira fase era assim: não mentiu. É a segunda fase, preencheu corretamente. Então, assim, essas primeiras fases, eu sabia que eu ia passar porque eu não menti, porque eu preenchi tudo, porque eu tive os requisitos Então, eu ia chegando os e-mails e eu ia ignorando. Daí, um dia eu dirigindo para um sinal, chegou um e-mail aprovado em mais uma fase. Aí eu enviei para os colegas, né, um print, mas eu nem li o e-mail. Aí o pessoal, caramba, parabéns, parabéns. E eu, como assim, parabéns do que? É só mais uma fase? Tá indo para França. E é isso que é engraçado, porque a última fase, os shortlist, né, os pré-selecionados, eles pagaram para todo mundo. mundo inteiro, ir pra França, pra participar de uma rodada de entrevistas, apresentações, ou seja, pra ir pra lá mesmo. Caraca. Eu nem sabia que tinha isso, entendeu? Então quando falaram que tá indo pra França, indo pra França? Como assim? E aí que eu vi, aí foi e um mês, isso foi um mês antes, eu tenho que falar com o trabalho pra me liberar, mestrado, tudo pra correr pra lá. Foi super legal a semana
1: lá, foi bem interessante. Que cidade e qual universidade?
2: Então, eu, eu trabalho em Paris, e isso que é engraçado, quando eu sempre pergunto, né, ah se você vai doutorado onde? Na França é um pouquinho mais complicado. <risos> Na França eles tinham muitas universidades pequenas, em parte, foi por causa de alguns fenômenos históricos que aconteceram, que a Universidade de Paris, a Sorbonne, ela se dividiu em várias universidades, né? E aí, recentemente, eles começaram a mesclar as universidades. Como as universidades eram muito pequenas, elas eram um pouco competitivas no mundo internacional, porque as universidades são muito grandes, né? Tem 50 mil, 40 mil alunos, e eles tinham universidades muito pequenas. Então, o que eles fizeram? Desde 2010, se não me engano. Eles começaram a fundir as universidades. E isso deu uma bagunça enorme. Então, assim, por exemplo, eu trabalho no Instituto Curie, fiz a seleção para lá, e o Instituto Curie hoje, ele faz parte de uma universidade universidade chamada PSL Research University, que em vários ranks, está com a melhor da França, a quarta melhor do mundo criada nos últimos 50 anos, entre 50 melhores do mundo, muito boa. Só que na França eles têm uma coisinha chamada École Doctorale, que é uma escola de doutoramento, que é muito parecido com o que a gente tem de programa de pós-graduação no Brasil, só que elas são meio que independentes. Então a minha escola de doutorado, onde eu faço doutorado, é dentro da Sorbonne Université. Todo mundo fala, ah, todo mundo se na Sorbonne, só que é porque são universidades que se desmembraram da Sorbonne, 50 anos atrás, alguma coisa assim, e aí ficou o nomezinho Sorbonne. Essa Sorbonne Université, que é a única Sorbonne que se fala hoje, ela foi uma fusão da Sorbonne 4 da Sorbonne 6, que a gente chama de Paris 4 e 6. Então, o meu diploma, o meu doutorado, ele é na Sorbonne Université. A Suzana Herculano Rosa né, que saiu do Brasil, neurocientista, ela fez doutorado na UPMC, que era Paris 6. Só que uhum. tudo hoje se juntaram, chama-se Sorbonne Université. Então, o meu doutorado é lá, meu diploma vai vir de lá, só que 90% do meu tempo eu tô dentro do Instituto Curri, que é onde eu sou contratado como profissional fazer doutorado lá, só que é parte da PSL. Então nunca é rápido explicar onde que eu tô fazendo doutorado.
0: <risos> e continuando, como é que foi essa última entrevista, essa parte lá na França, mesmo pessoalmente? Cara, foi
2: muito legal. Eu me recordo que, assim, durante o processo e ainda no final, eu só pensava uma coisa. Ainda que eu não seja selecionado, que aprendizado. Cara, é muito diferente. Eu me recordo que foram várias entrevistas, né? Várias delas deram alguns sinais de como que são as coisas na Europa, ou ao menos a experiência que eu tenho tido em alguns países da Europa. Você estar feliz é quase que uma obrigação do doutorado. Eles se preocupam muito com o seu bem-estar. Das várias entrevistas que eu tive, a última entrevista, basicamente foi pra eu convencer o cara que eu seria feliz se eu fosse pra lá. Isso é muito interessante. E uma das entrevistas foi interessante porque ele perguntou, você aplicou pra quantos lugares pra fazer doutorado? E assim, é engraçado isso, porque no Brasil a gente não tem essa cultura de aplicar pra 10, 15 lugares. Você olha para um lugar, talvez dois, né, aplica e vê o que vai dar. Lá fora o pessoal aplica pra 5, 6, 7. Nessa semana que a gente ficou lá, tem colegas que eles não estavam no primeiro dia, porque eles estavam em um país participando de uma seleção de doutorado no outro dia estavam lá comigo, no outro viajaram para outro país, então nem que são vários processos no mesmo país, os caras aplicam a Europa inteira, eu tenho colegas que participaram dessa fase final, mas não foram aprovados que estão na Alemanha, que estão na Irlanda, que estão em vários lugares e distantes da França, né? Então o pessoal sai aplicando para tudo que é lugar, e aí quando me perguntaram como você só tá aplicando para um lugar que é aqui, a desculpa que eu tive embora culturalmente a gente, no Brasil não seja comum sair aplicando para 10, 15 lugares a desculpa que eu tive foi, eu tô no meio do meu mestrado. Eu não iria procurar agora por doutorado. A única razão para eu estar procurando agora por um doutorado é porque apareceu essa oportunidade e eles querem pessoas que tenham acabado de sair do mestrado. Só que o interessante é eu tinha que terminar o um mestrado até 30 de setembro e o meu mestrado terminava em abril do outro ano. Putz. Então eu tive que dar uma corrida. Quando em junho chegou a resposta que eu tinha sido aprovado, caramba, foi três meses assim impossível. E quem já fez mestrado sabe que terminar seis meses antes do nada assim é praticamente impossível. E aí eu não falo que eu que sou foda não, na questão não é essa. O meu orientador foi fenomenal. O cara definitivamente parou de viver pra trabalhar comigo. E se não fosse isso, a gente não tinha conseguido jamais terminar. Foi o Rodrigo da Molinho. O cara foi fenomenal. E aí a gente conseguiu. A entrevista, cara, muito legal. Porque o Instituto Curri é um instituto que a Marie Curie trabalhou, né? Foi o um instituto hum. que deram pra ela. Era o um Instituto do Rádio e aí quando ela faleceu, deram o nome do Instituto Curri. Então, durante a semana tinha atividades, tinham filmes da vida dela, palestras da vida dela. E aí entrevistas com gente de fora da indústria convidada pra avaliar você. Você passava alguns dias dentro do laboratório conhecendo as pessoas, se apresentava para ele, se apresentava para o orientador, se apresentava em muitas apresentações. Era definitivamente para saber se você queria estar ali e se eles queriam você ali. Mas o que mais me surpreendeu foi justamente a última entrevista, que foi o que eu falei. Provar para o cara que eu ia estar feliz se eu fosse para lá. E quando eu cheguei lá para morar de fato, né, eu vi que não é balela. Realmente é impressionante como eles querem que você seja feliz. Música
0: E isso envolvia também o idioma. Você falou que não falava francês, né? Como é que foi essa questão? Pois é, isso foi outra coisa muito legal, porque quando chegou o e-mail, né? Falando do processo
2: seletivo, eu vi o e-mail na lista de e-mail do meu programa de mestrado. Aí eu, caramba, França é impossível, né? Mas aí tinha lá, não precisava falar francês, porque o idioma que eles falam nesses grandes centros de pesquisa no mundo, e na França não é diferente, o idioma é o inglês. Então eu não precisava falar francês. E já na entrevista, o Miranda tinha falado, né? Fez, ó, oh, não se preocupe, eu vou falar com você em inglês todo o seu doutorado. Agora, claro que é interessante que você aprenda francês, já que você vai morar aqui. Mas não se preocupe, que no trabalho, o idioma é o inglês. E nesse mais de um ano que eu tô lá, só teve um episódio que tinha alguém numa reunião que não falava
1: inglês e a gente teve que ir pro francês. Ou seja, realmente, inglês é o tempo inteiro. E Marcel, hoje você tá trabalhando, você já terminou o doutorado.
2: Não, isso que é interessante. Eu continuo fazendo doutorado, só que esse processo que eu participei, ele contrata você como trabalhador. Então, por exemplo, foi super legal isso. Com o tempo, a gente vai vendo as vantagens, né? O meu passaporte pra ir pra França foi um passaporte talento como cientista. Então, fui pra França já como cientista. E com o possibilidade de trabalhar de forma remunerada, né? Então podia levar a família, vários benefícios. A burocracia é absurda pra tudo na França. A gente fala mal do Brasil, né? Mas o Brasil é, putz, dá uma surra. A França é muito burocrática. E eu me recordo que pra alguns documentos no começo da residência, né, pra ficar lá, eu peguei, assim, filas e processos e eu furava quase que todas as filas. Nos e-mails chegava avise que você é cientista. E aí eu mostrava, né? Então, assim, tinham filas, cara, que eu passava de manhã às vezes e via uma fila arrudeando o não sabia o que é, eram estudantes para poder entrar no lugar, para poder pegar as filas, para pegar a documentação. E eu Nossa. não pegava praticamente nenhuma dessas filas. E sem pegar nenhuma fila, eu ainda ficava uma hora e meia, duas horas esperando. <risos> Caramba. Então, assim, embora ainda tenha sido um absurdo, eu me coloco como um baita sortudo, porque eu praticamente não peguei a maior parte das filas. E o estudo foi fenomenal. Essa questão de ter ido a trabalho é meio que dar um sustinho, porque você vê um salário legal, mas como é trabalho, né, tem imposto. E eu pago quase 30% de imposto retido na fonte, né? Então, quem vê o valor e esquece que você está indo como trabalho, trabalhador, acha que vai ganhar uma fortuna. E aí vem o imposto, né? Mas aí eu tenho, por exemplo, é, na França eles têm saúde pública, né? Mas ainda assim, para algumas coisas você paga uma taxinha. E aí o meu empregador paga um plano suplementar, então eu não pago nada. É me ajudar a arrumar casa, banco. que essa é outra questão da França. O pessoal fala que são os loops, né? Porque para você poder alugar uma residência, você tem que ter um endereço francês. Hum. Só que se você não mora na França, como é que você tem um endereço francês? <risos> para você ter uma conta de telefone, você tem que ter um endereço. E para ter uma conta de banco, tem que ter uma conta de telefone. Então, é tudo vai meio que em loop, pago no sozinho quem chega lá dá pena e aí no meu caso não, eu consegui uma reunião com a gerente do banco porque o meu trabalho conseguiu eu consegui um lugar pra ficar, que até hoje eu tô, que é um preço super legal, super confortável pra quem não quer se preocupar com nada, porque tem faxineira, tudo já tá incluso na mensalidade enfim, ajudou muito eu fico imaginando se eu tivesse ido como doutorando mas como estudante, como teria sido mais complicado e ainda hoje mais difícil no dia a dia, e como eu fui como trabalhador
0: ajudou demais. Esse lugar que você tá ficando aí, então ele é ligado à universidade de alguma forma?
2: Isso, em Paris eles têm a... é Ciup, né, que eles falam, Cité, né, Cidade Universitária Internacional de Paris. E lá eles têm vários prédios. E esses prédios, eles são mantidos, vários deles, por governos. Então tem o prédio do Brasil, por exemplo. O Brasil, o governo brasileiro, que ele financia essa casa. E aí você tem casa de vários países. Assim, eu já tô numa vibe mais, mais velha, sabe? Não gosto muito de barulho. E aí eu tive a sorte de pegar uma casa que é a franco-britânica, que geralmente quem vai pra lá são cientistas, pesquisadores, professores, pessoas que vão através de convênios, então é um pessoal mais maduro. Então, claro que tem festa, barulho, mas não é todo dia ao menos. Então acaba que é um local muito mais pra quem realmente foi a trabalho, entendeu? Não foi pra diversão. E aí é dentro da cidade universitária de Paris, né? Internacional. Que é super legal, porque é próximo de tudo, tem transporte. É mesmo quando tá com greve que não tem nada, andando pro trabalho da cor de 40 minutos. Então é bem tranquilo. O valor é muito abaixo do que outros lugares. E assim, tá incluso internet, água, energia, faxineira semanal. Sei lá, se eu acordo de manhã e tenho uma lâmpada queimada, eu mando um e-mail vou trabalhar quando eu volto tá arrumado. Caramba. Então eu praticamente não tenho gasto com nada. Com gás, eu não tenho gasto com nada em casa. É um quarto pequeno, eu tenho meu banheiro, claro. Tem uns prédios que é quase nada, é um buraquinho, não tem nem banheiro. No meu caso, não, eu tenho um banheiro, tenho meu quarto e tal, mas é pequeno. E a cozinha é compartilhada, né? Aí eu tenho colegas que não gostavam disso, se mudaram. Uhum. Só que, caramba, eu cozinho de boa, não me incomodo de compartilhar a cozinha, são muitas cozinhas, nunca tá cheia. Tipo, eu acho que não vale a pena me mudar pra ter que pagar mais energia, água, não tem mais caro. Eu tô tranquilo lá, feliz da vida. Mais uma vez, se não fosse o trabalho, eu não tinha conseguido, porque pra você ir pra esses lugares, tem que passar na seleção. Não é só ser brasileiro que Vai conseguir um lugar Na Casa do Brasil Entendeu? Tem uma seleção um processo chato Muita gente não consegue Então ir pra lá Sabendo que eu tinha Um lugar garantido Que o Rui Garantiu que ia ter um lugar Foi super tranquilo
1: Marcel, conta pra gente o seu trabalho, o que, que você aplica em termos pra nós leigos, o que, que você faz no trabalho? Na pesquisa, acho que é um pouco difícil. Qual é o seu dia a dia? O que, que se é com programação, se realmente é com projeto, como que fica?
2: No dia a dia tem o parte pesquisa, parte aplicação da pesquisa, né? A gente trabalha lá no grupo com causalidade. Geralmente vocês fazem predição de modo. Eles falam que é model blind, né? Que é tipo, você pega os dados, vê o que consegue prever e show de bola. Então, por exemplo, tem uma cidade nos Estados Unidos que eles fizeram as medições e eles viram que quando se comprar, muito sorvete, muitas pessoas morriam afogadas. Você
0: que falar, <risos> já vi
2: isso. É bem isso. interessante. Comprar muito sorvete, muita gente morria afogada. E aí ficou aquele negócio. Também tem em Nova York. Eles viram que quando comprava muito sorvete, a taxa de homicídios crescia. No Model Blind, que você fala, né? Model Free, aí tá aí, porque um tá causando o outro, né? Correlação é causalidade. Só que não. A gente já cansa de ouvir aí que correlação não necessariamente é causalidade. E nesses dois casos, existe uma terceira variável, que a gente chama de fator de confusão, variável de confusão, né? Que é a temperatura. Que, no caso, é verão, né? Quando hum. tá muito quente, as pessoas vão mais, vão mais pra piscina, pro mar, sai mais de casa. Então é natural que essas coisas aconteçam. Só que ainda assim você pode prever essas mortes com o consumo de sorvete. A questão é que é difícil generalizar isso. Podem existir momentos que isso não vai acontecer por causa da temperatura. Ou seja, você não tá trabalhando com as causas. Então o que eu faço na minha pesquisa é tentar criar algoritmos inteligentes que eles vão desvendar esses modelos causais pra gente, para que você de fato esteja lidando com causas e efeitos, e não com correlações espúrias, associações espúrias, entendeu? E aí a gente consegue criar esses modelos que eles são autoexplicativos. Então quando eu falo pro médico que a ah, ah, paciente que tem essas características, ela morre mais de câncer, ou ela tem um, um quadro mais, mais agressivo. Eu não falo isso e acabou, como alguns algoritmos fazem, né? Ah, porque esse aqui tem uma alta taxa de predição. Não é assim que a gente fala. Né? Pelo, ó, o algoritmo nos contou que isso acontece assim, porque o disso, diz, diz, Ele é muito transparente, é muito explicativo. E aí essa é a parte prática que eu faço no dia a dia. Como no, no Instituto Corria eles têm alguns hospitais, a gente tem uns dados desses pacientes e a gente consegue explicar algumas coisas. Às vezes tem um hospital que a gente vê, olha, tá acontecendo isso aqui, isso aqui. É por que Porque tem mais gente morrendo lá, os ciclos de de quimioterapia são mais longos. A gente consegue explicar esse tipo de coisa que às vezes são inconscientes para os médicos. Então, por exemplo, alguns estudos já mostraram que pessoas solteiras elas recebem pior tratamento para câncer. Aí, Nossa. por quê? Em alguns casos inconscientemente, alguns médicos, eles receitavam doses mais fracas de alguns remédios, de quimioterapia, o que fosse. que como você mora só, a chance de você ficar fraco em casa e cair é muito grande. E é muito custoso ele manter no hospital. Principalmente se você não tem plano de saúde, né? Então era melhor o quê? Dar uma dose mais fraca que tá de boa. Agora, se você mora com alguém, se você mora com seus pais, você ser casado, eu posso dar uma dose mais forte porque sempre vai ter alguém com você. Só que isso é errado, porque eu posso ser solteiro e posso ter alguém. Eu posso ser solteiro e posso pagar um, alguém pra cuidar de mim. Enfim, não é o que tá causando, entendeu? Tem essa correlação aí. Uhum. Então meu doutorado justamente entender as causas e efeitos, sempre relacionado a câncer, né? Que o Instituto corri o seu objetivo é trabalhar com câncer pra descobrir essa linha. E aí entender causas e efeitos principalmente em câncer de mama,
0: mas também tô trabalhando com outros cânceres. Caramba, muito interessante tudo isso, cara. É uma área bioinformática? Ou como é que se chama isso exatamente agora?
2: É bioinformática, bioinformática. Claro o Rio em si chama muito de biofísica, mas
0: é
1: bioinformática. Firma a e agora a gente vai para o momento viajante poliglota, com o nosso Fabrício Carraro.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre a França. A gente já falou algumas vezes sobre a França, né? A dica de hoje, a dica cultural, tem a ver com escola, na verdade. Não com universidade, que é o caso do Marcel, mas com escola, que é um filme que chama Entre les Murs que se você for escrever, tintim por Titinha é Entre Les Murs, que em português saiu como Entre os Muros da Escola, que é um filme francês que ganhou a palma de ouro do Festival de Cannes em 2008, e é uma história bem interessante sobre o desenvolvimento entre alunos de diferentes etnias, de diferentes classes sociais, crescendo isso numa escola normal, uma escola pública francesa, e é bem bem legal mesmo, eu assisti isso na época que lançou lá, por 2008, 2009, 2010, eu acredito, e eu queria perguntar pro Paulo também agora, porque ele conhece bem a França, que eu sei, você tem algumas dicas culturais pra gente, Paulo?
1: Tem um museu que eu gosto muito, que é o Museu Marmotin Monet, que fica um pouco mais afastado do centro da cidade, e que tem todos os quadros óbvios do Monet, tem todos os quadros óbvios de todo o movimento do impressionismo e que pouco turista, óbvio, vai. Acho que é um lugar muito legal, é o mesmo site pra você conhecer, inclusive o quadro que dá o nome ao impressionismo, né, que causou todo o furor ali, no, quando eles fizeram um, um encontro, que é o Levante do Sol, né, não sei como que é a tradução em português, que é um, um Nascer do Sol que o Monet pintou e que os críticos chamaram que, ah, isso é só a impressão do Nascer do Sol e daí eles fizeram isso de uma forma crítica, pejorativa, e daí eles mesmos se chamaram, esse auto do movimento impressionista. Hoje em dia eu acho que é alguma coisa muito legal que dá pra você fazer.
0: E você, Marcelo, que dica você tem pra gente? O que você faz pra se divertir aí em Paris, cara?
2: Cara, é como eu te falo no começo, né, eles querem que a gente fique feliz. Então, diversão não falta, eu que não vou <risos> <Porque> eles brincam <risos> teve a semana de boas-vindas né? eles brincaram morar e trabalhar em Paris é a melhor coisa do mundo porque tem infinitas coisas para fazer mas a gente tá sempre tão ocupado com o trabalho que ninguém faz nada <risos> então por exemplo lá no trabalho uma sexta-feira sim uma sexta-feira não tem bebida e comida rodada de graça para todo mundo no instituto toda quarta-feira eles vão para um bar toda quinta se não me engano tem um almoço lá no meu prédio quase toda semana quando tem defesa de doutorado alguém tá indo embora tem uma festa com tudo rodado também com álcool, com comida e geralmente no meu prédio, onde isso acontece, é na sala em frente a que eu fico, então eu tô lá trabalhando sem sentindo cheiro de comida, o povo rindo música, mas ainda assim eu geralmente não vou, e aí na cidade universitária a mesma coisa, agora todo domingo de manhã tem café da manhã de graça no meu prédio, pra todo mundo lá conversar ano passado teve uma época que toda quinta-feira tinha também tudo de graça, comida e bebida e palestras científicas, então assim, atividades não faltam, e eu imagino que não é só na área acadêmica, né? em todo canto você vai ter, cada sua área vai ter muita coisa eu conheci um brasileiro, eu tava semana retrasada no Canadá num evento o cara é brasileiro carioca mora em Paris e tem um grupo que toca não lembro agora mas é um estilo brasileiro africano afro-brasileiro de, de música e ele toca com o pessoal e diz que pô, todo mundo vai então assim independente do que você gosta você vai ter um grupo e um local pra ir em Paris tem muita coisa eu geralmente vou pra assim, eu... minha diversão lá é ir pra evento científico tem muita coisa eles têm os retiros científicos que é a coisa mais bizarra e engraçada que eu já ouvi Nossa. falar a cada dois anos tudo pago pra ir pra um outro país uma viagem pra outro canto para se divertir, um retiro para relaxar e ao mesmo tempo com a parte científica, palestras, cursos, etc. E a Associação de Doutorado e doutorandos do Curri, uma vez por ano também tem um retiro. Aí esse ano foi para Portugal, aí, retratado pra aí um ano retratado foi para Eslováquia, antes disso foi para Espanha. Tudo pago para se divertir, curtir e aprender a seu trabalho, discutir ciência. Então, mesmo se você quiser ficar apenas em ciência, tem coisa o tempo inteiro para fazer. O negócio é incrível mesmo. Se eu pudesse dar uma sugestão de um lugar para ir, que eu acho que ninguém vai vai encontrar nesses lugares para ir em Paris, né? E por isso eu nem vou dizer nada aqui, porque qualquer um encontra um dia em Paris. Mas uma coisa legal que pouca gente conhece, é que tem um museu da Marie Curie. Hum. museu no Instituto Curie. E ele é de graça. Então você vai lá, é dentro do Instituto, né? Os dias é meio chatinho, os horários. Mas só olhando no Google Maps que ele mostra o horário correto. É de graça e você vê praticamente a história da radioatividade no mundo, na medicina, a história da família Curie. Tem a sala dela lá, que isso que é engraçado. A sala da Marie Curie tá quase que exatamente embaixo da minha sala. Olha. Então eu ainda posso é isso, que eu estou perto, né, de trabalho um trabalhar uma O Nobel da filha dela tá na biblioteca do lado da minha sala. E, assim, é o tempo inteiro você topando com o Prêmio Nobel, com história, entendeu? Com grandes cientistas. Ah, quem esteve aqui foi tal coisa. Tem um, um vídeo bem legal também no YouTube, buscando os locais mais radioativos da Terra. Nossa. Um dos lugares que o cara frequenta é justamente a sala dela, porque tem algumas coisas lá que ainda são radioativas.
0: <risos> que doideira. É muito louco
2: isso, cara. É muito louco. Todo ano, eles dão uma palestra pra acalmar a gente, falando que embora, né, tem uma coisa radioativa tá tudo sob controle. E é. aí, o malabarismo que eles fazem é muito engraçado, porque a parede do corredor perto da minha sala, eu moro no prédio mais antigo, né, ela tava bem acabadinha. Tinha uns armados, e eles tinham faixas dizendo, não abra por favor, né, porque é radioativo, enfim. E aí eles foram ajeitar isso. E aí você fala, pô, mas como é que você resolve uma parede radioativa? Se você bater nela, quebrar, a poeira, né, vai contaminar. como uhum. é que você faz? Aí eles constroem uma parede em cima da parede. <risos> o chão, eles botam um chão em cima do chão. É tudo assim, entendeu? É bem interessante isso.
0: É, estilo Chernobyl mesmo, né? Que construíram é. um silo em cima lá de Chernobyl, basicamente.
2: Pois é, não tem o que fazer. Tem adicional aí, então, de insalubrinidade aí? Então, como eles
0: falam que a gente tá sob segurança,
2: não. <risos> <risos> Mas o legal é isso, que todo, acho que é dois ou três anos, a gente, acho que a agência nuclear europeia, ela vai lá pra ver se as coisas estão dentro dos novos limites, porque esses limites vão ficando cada vez mais severos, né? Pra manter todo mundo em segurança. E aí teve uma vez que eles foram lá e entraram em pânico, porque tinha uma pia que ficava do lado de fora, e como ela ficava do lado de fora, eu não tava na planta do prédio eles nunca olhavam. E a pia, pela radioatividade que ela emitia, já era para ter sido removida há uns 5 anos. E eles tinham passado batido, né? Então eu falo, você minha noiva, né? Que se eu morrer de radioatividade, a gente só fica ocupado o lugar.
1: Marcel, você já falou um pouquinho de que quem olha o seu contra-cheque acha que você é rico, ainda mais multiplicando por 5. Mas como que fica o, o seu mês a mês aí? As contas fecham, sobram muito apertado? O que que assusta ou o que que não assusta?
2: O objetivo desses lugares é trazer quem é bom pra cá, né? Então o modo como eles colocam às vezes é um negócio assim, que chama muita atenção. Eu vi outro dia uma propaganda que era tipo assim, ah, venha fazer um doutorado, não sei se era na França ou na Alemanha, acho que era 100 mil reais, era um número assim que você fala, caramba, é um absurdo. Mas você converte pra euro e divide por mês, é muito apertado, é muito complicado. Então, o pessoal que vem pra cá fazer doutorado, vem pra França, geralmente vai ganhar na faixa dos 1.400 euros, e dependendo de... Si, se você conseguir ficar na sala universitária, já é uma boa, porque você vai pagar 500 euros, 600 euros, então você tem aí mais da metade do teu salário pra outras coisas, né? Saúde, você praticamente não paga. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, né, que eu acho que é importante. O que se tem de direito trabalhista na França é um absurdo. Eu até achei errado, porque é demais. Eu tenho quase 40 dias úteis de férias por ano. São dias úteis. É um negócio absurdo. Aí agora, por exemplo, teve uma greve geral e, como ele falou, quem foi trabalhar na greve que não tinha transporte, teve que ir a pé e tal, vamos dar mais um dia de férias. Eu falei, rapaz, daqui a pouco eu não vou trabalhar no ano, porque é férias não <risos> E assim, esses valores esses se assustam, né? Mas se você conseguir morar na sala universitária, beleza, já ajuda, porque você paga menos. Eu conheço alguns colegas que, quase um ano antes de irem, eles já, por alguma razão, eles já colocaram num local que tinha uma lista de espera e eles conseguiram ir quando chegaram, que é um apartamento normal, um pouco mais distante, né? Um pouquinho fora de Paris. Mas que é um preço bom. Só que as filas são gigantescas. Então, assim, se você ganha 1.400 conto, que é o que geralmente um doutorando do ganha, que não paga imposto, né? De bolsa, e você não tem um lugar pra ficar nesse estilo, vai ser muito complicado. Você vai ter que morar muito longe. Assim, muito longe que eu falo, você vai ter que passar, sei lá, uma hora pra chegar um trabalho de trem. Eu falo nesse sentido. Eu passei a um trabalho, demoro 15 minutos de trem. É muito rápido. No meu caso, como eu falei, tem uma porrada, né? Que é 30% de imposto. Mas o valor era bom. Tem incluso aí plano de saúde suplementar. Eles me ajudam com o transporte. Eles pagam, se não me engano, é 40% do que eu gasto com transporte. Que é o passe anual de trem, ônibus, tram, tudo eles pagam. Eles têm uns bônus que eles dão, me deram um salário extra quando eu cheguei para me ajudar a me alocar. Final do ano eles dão os cartões de presentes com os valores. Vale a pena ir trabalhando, mas já como doutorando, é nesse estilo. Você tem que tomar cuidado para você não achar que ah, vai sobrar porque com vezes cinco não é assim. No meu caso, as contas fecham tranquilo, porque justamente eu moro na cidade universitária. Eu acho que isso é o que faz a maior diferença. Ajuda muito, muito, muito. Que eu poderia estar gastando mil euros. Se eu fosse morar perto do trabalho, por exemplo, eu ia pagar aí só mil. 400 euros brincar só de aluguel. Ou seja, é a bolsa inteira do doutorado. Eu tenho um colega que tá morando num apartamento fora de Paris, é coisa de uma hora, e ele gasta uns 700 euros. E a cada quatro trens, um vai pra lá. Então, é o tipo de estresse que eu acho que vale a pena ficar nesse adversário. E ele mudou porque ele queria uma, uma cozinha, né? Então, eu acho assim, pô, tanta decisão que você tem que tomar, o dia de dia estressante, tem que se preocupar em, ah, não posso pegar esse trem, tem que se preocupar com, ah, tenho que fazer uma faxina, ah, eu tenho que pagar energia, internet, ah, eu tenho que ir atrás de renovar o plano de internet. Então, essas são coisas pequenas. Que ajuda muito na universitária. Porque você só faz trabalhar e estudar. Você não tem que se preocupar com nada. Como eu falei, queimou uma lâmpada? Você manda um e-mail. Queimou uma lâmpada. Você não tem que ir atrás de comprar a lâmpada. Embora não faça uma limpeza maravilhosa, fazem uma faxina que ajuda. Tem lavanderia no prédio. Você não tem nem que sair. Tá no frio. Você não tem que sair do prédio para lavar suas roupas. Você vai na lavanderia. Ela é 24 horas. Então, o que eu faço? Por exemplo, duas da manhã eu vou lavar a roupa. Nunca tem ninguém. Com preço também melhor. Então, se você for para Paris nessas condições, com um prédio barato, com lavanderia dentro, com faxineira, com internet, água, gás, vale a pena se não, é um pouco mais complicado. Mas aí vem um ponto... Eu vi o episódio com a engenheira química, né, que também mora na França, uhum. e eu não sei se ela falou, mas assim, os salários na França, eles são muito baixos, na minha opinião, né? Eles são muito baixos. Mas a questão é essa, o pessoal não se incomoda. O cara não se incomoda de não poder ter um carro, ele não se incomoda de morar longe, ele não se incomoda de ter um banheiro pequeno, ele não se incomoda... É, é engraçado isso, é cultural mesmo. Então os salários, eles realmente são baixos, principalmente no setor público, e tá de boa. Ninguém tá preocupado com isso, entendeu?
0: Sim, sim. E também, talvez porque tem outro maneiras de devolução, como você falou aí, né, de direitos trabalhistas e sei lá o que.
2: É, exatamente, exatamente. Você não tem que se preocupar com colégio, não tem que se preocupar com saúde, não tem que se preocupar com segurança. Isso é um negócio fantástico, cara. Você pode até ouvir falar de, de furto, que for na França, mas violência é muito difícil. é muito mais violência contra prédio público, contra loja, em protesto, do que contra a pessoa. É muito raro você ouvir que alguém foi agredido. Teve um caso de uma colega que tava de madrugada, sozinha, e aí os caras vieram conversar com ela pra meio que distraí-la enquanto um outro roubava ela. Yeah. Quando ela viu que ele tava pegando o passaporte dela, a carteira dela, só fez gritar. ela colocou de volta e correu, pô. Se você yeah. grita no Brasil, você morre, entendeu? <risos> Lá é um negócio absurdo, assim, não tem violência. É incrível isso.
0: Bom, Marcelo, pra gente fechar, agora é hora do perrengue Que eu quero que você conte pra gente Gafe, sei lá, histórias engraçadas Que tem acontecido com você, seja no trabalho Com a língua, na sua vida normal Aí do dia a dia Cara, teve
2: uma situação tensa, né, que eu fui roubado Na França, isso foi história Absolutamente longa, eu contei uma vez no Instagram deu Quase duas horas da história, Nossa. mas o interessante Da história é que eu fui roubado A 300km de Paris Eu tava no Vale de la Loire, com minha noiva A gente voltando, coisa assim, 10 minutos Minha mochila tava em cima da minha cabeça, sumiu, com um laptop tablet, tudo que você imaginar dentro Pô, tinha, cara, em, se você for contar os eletrônicos do sur, tinha mais de 15 mil reais, que eu trabalho com computação né, Sim. então eu tinha tablet, laptop, bateria externa mouse, tudo que você imaginar cheguei em Paris, fazer o boletim de ocorrência e, eu, e a polícia falou, olha cara, não tem como é 300km daqui e tem coisa muito mais urgente do que um notebook roubado pra gente se preocupar, vamos tentar mas acho difícil achar, e aí um mês depois, não só achamos, a gente organizou uma operação policial, <risos> marcou uma cilada pro cara, a gente pegou o cara a gente recuperou ah. tudo meu Caderno, caneta, tudo meu a gente recuperou <risos> E ainda desarticulou um esquema de revenda Que tinha na Europa Porque conseguiram deixar o cara preso por três dias Conseguiram mandar na justiça, foram na casa dele O cara tinha assim, até equipamento pra avaliar diamante Era um negócio gigantesco, entendeu? O cara tinha 10 laptops O cara tinha tudo que você imagina na casa dele, coisa de luxo <risos> E aí, desarticularam por completo O negócio do cara, então assim, parece coisa de filme Uma operação policial, uma mão acilada Quando ele chegou lá,
0: a polícia foi em cima Um negócio surpreendente Caraca, sai brasileiro na França Exatamente, esse aí é um negócio Que realmente eu me surpreendo <risos> Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua participação cara, e você quer divulgar alguma rede social, alguma coisa sua?
2: Eu tenho sido muito ativo recentemente no Twitter eu não falo nada que não seja relacionado com o meu doutorado então geralmente você vai ver lá conteúdo de análise de dados, inteligência artificial, causalidade algo nessa linha, que é o M Ribeiro Dantas meu Twitter e toda segunda-feira eu publico uma lista dos meus melhores links da semana então toda segunda eu compartilho coisa de 30, 40, 50, às vezes 60 oportunidades de emprego, ou doutorado ou mestrado, ou pós-doc, emprego na indústria tudo na área de análise de dados, estatística, inteligência artificial, causalidade, várias oportunidades, todo tipo de coisa, são os melhores links da semana. E aí é o mribeirodantas.me barra blog. Então, toda segunda-feira vocês vão encontrar isso lá, É o que eu faço aqui de propaganda é isso.
0: Perfeito, cara, muito obrigado e boa sorte aí em Paris, cara.
2: Valeu, Fabrício, valeu,
1: Paulo, um abraço.
0: Por hoje é isso, e muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa, o francês, algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que você pode ver que o Marcel mesmo disse, que ele foi pra lá, pra França, em uma universidade, trabalhar como pesquisador, e mesmo assim eles falaram: não precisa realmente falar francês ou inglês, é a língua que você vai usar no trabalho aqui. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia, na área de programação, que é inclusive a área do Marcel, que ele usa todos esses conceitos de data science, né, ciências de dados e tudo mais, big data, lá na pesquisa dele lá na França, é algo que você pode aprender na Além de marketing, design, business, soft skills, curso para você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.